0: Herzlich willkommen bei Erwacht, deinem Podcast für spirituelles Wachstum in der Neuen Zeit.
1: Wir sind Sophia und Mel, Coaches für die Lieder der Neuen Zeit und die Gründerinnen von It's Eden, einem New Earth Movement, mit dem wir gemeinsam mit dir eine bewusste Welt erschaffen.
0: Heute haben wir eine Real Talk Folge für dich aufgenommen, in der wir über eines der fundamentalsten Themen für das Leben in der Neuen Zeit sprechen offene und ehrliche Kommunikation.
1: Wir sprechen heute in der Tiefe mit dir darüber, Warum offene Kommunikation die Basis für tiefe Verbindungen und Entfaltung ist und welchen Weg wir beide auch von dysfunktionalen Beziehungsdynamiken hin zu sicheren Beziehungen gegangen sind. Wir erzählen dir auch, was offene Kommunikation nicht ist und wir wollen auch mit dir die drei Schlüsselfaktoren teilen für Kommunikation in der neuen Zeit und dir auch die Tools an die Hand geben, mit denen du deine Beziehungen transformierst. Ganz viel Spaß!
0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Wir wollen heute mit euch über eins unserer absoluten Lieblingsthemen sprechen, einfach weil es ein Thema ist, mit dem wir selbst unfassbar gerne experimentieren, uns weiterbilden und das vor allen Dingen im Alltag super gerne praktizieren. Nämlich das Thema offene Kommunikation. Und wir wollen da heute mit euch drüber sprechen, weil wir selbst in den letzten Tagen in der Beziehung zueinander gemerkt haben, wie wichtig dieses Thema einfach ist. Und wir saßen hier ähm, zu Hause auf dem Bett und hatten einen ewig langen Sharing Circle über ein Thema, das auch zwischen uns beiden in der Luft lag. Und wir gemerkt haben, dass so eine Distanz entstanden ist, was uns gar nicht mehr so häufig passiert. Aber haben da einfach wieder diese Magie kennengelernt von offener Kommunikation und auch teilweise, wie unangenehm das ist, aber auch einfach gemerkt, wie viel Magie darin steckt, wenn man sich traut, wirklich ehrlich zu kommunizieren und was für Benefits das hat. Und da wollen wir heute einfach mit dir drauf eingehen, von unserer Reise auf diesem Weg sharen, mit dir Schlüsselfaktoren teilen, vier Stück, und dir auch praktische Tools mitgeben, wie du mehr offene Kommunikation in deinem Alltag leben kannst und in deinen
1: Beziehungen. Ja, und wir haben vor allen Dingen gemerkt, dass das so wichtig ist, weil wir praktizieren das im Alltag eigentlich schon total viel. Also uns ist nochmal aufgefallen, wie oft wir eigentlich kommunizieren, also auch offen und ehrlich und authentisch. Und das ist für uns schon so ein Alltag geworden, dass wir jetzt durch diesen, ich sage jetzt mal Zwischenfall, den wir hatten, ähm, gemerkt haben, wow, wie unglaublich kraftvoll das ist, wenn wir offen und ehrlich kommunizieren und das gar nicht so merken, wenn wir das nicht tun, was dann eigentlich verloren geht, weil was da vor allen Dingen die Vorteile sind, ist, dass es die Verbindung zueinander unglaublich stärkt und wir haben das so oft, dass wir in unseren Partnerschaften ganz viel kommunizieren und klar, wenn wir vor allen Dingen jemanden an der Seite haben, mit dem wir gemeinsam ein Leben erschaffen, gemeinsam durchs Leben gehen, dann ist es auch unglaublich wichtig, aber wir merken es auch in unserer Freundschaft, wie wichtig das ist und wie das unsere Verbindung stärkt und wie wir auch dadurch ein Gefühl von Zugehörigkeit etablieren in unserer Freundschaft und wie viel Intimität da auch herrscht, dass wir so Vertrauen zueinander aufbauen, dass wir echt und uns verletzlich auch zeigen können. Und auch wenn es mal out of the comfort zone ist und da gewisse Schamthemen oder, oder Ängste dann auch mal hochkommen, wenn wir was miteinander teilen, weil irgendwo hängt ja immer noch auch die Angst mit, dass wir ja vom anderen verlassen werden, auch wenn wir eigentlich vom Kopf her wissen, nee, eigentlich ist diese Angst unbegründet. Und das setzt einfach so eine tolle Basis für für eine Beziehung, die halt auch wirklich long-lasting ist, also die wirklich auch anhält. Und zum einen hilft es einfach auch, sich wieder im Anderen zu erkennen, so dass wir merken, dass wir alle einfach nur Menschen sind und irgendwo auch auf der ähnlichen Journey. Voll. Ich glaube mittlerweile auch, dass
0: wenn man wirklich so eine Beziehung der neuen Welt führen möchte und eine wirklich tiefe Verbindung aufbauen möchte, egal auf welcher Ebene, freundschaftlich oder romantisch, sexuell, wie auch immer, dass eigentlich kein Weg um offene und ehrliche Kommunikation herumführt. Weil wir alle, wir laufen durch den Alltag und schauen die Welt an durch unsere persönlichen Brillen und sehen einfach nur unsere Realität. Und da passiert so schnell, dass wir uns in der einfach so ein Stück weit verfangen und dann, obwohl wir, ich meine, wir wissen das ja alle, Projektion und so weiter und so fort, wir kennen das alles, dass wir durch unsere Brille schauen, aber es passiert doch schneller, als man manchmal möchte, dass wir dann wirklich glauben, dass das, was wir wahrnehmen, die eine Wahrheit ist und dann fangen wir an, uns irgendwie zurückzuziehen oder haben das Gefühl, die andere Person weist uns gerade zurück, obwohl das gar nicht stimmt und la 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 und offene Kommunikation macht, dass man quasi, indem man offenlegt, wie man sich gerade wirklich fühlt und die andere Person auch, dass wie so diese beiden Brillen, durch die man die Welt anschaut, wieder verschmelzen können und wieder eine gemeinsame Realität erschaffen werden kann und das ist halt einfach was total Cooles <lacht> ähm, Ja und schafft wahre Verbindung.
1: Ja, vor allen Dingen gehört ja auch zum, zum Leben in der neuen Welt oder in der neuen Zeit ja auch dazu, dass man einfach echt sein kann, authentisch ist, also wirklich sich lebt und sich vollkommen ausdrückt, entfaltet auf, auf allen Ebenen und da kommt man gar nicht drum rum, das auch in die Kommunikation mit einzubringen. Und das haben wir ja auch vor allen Dingen gemerkt, das war so, so krass die letzten Tage, dass wir irgendwie so gefühlt haben, vor allen Dingen wir sind ja beide auch sehr, wir spüren sofort, wenn was anders ist, wenn sich die Energie shiftet, wir sind so sensitiv, dass wir das sofort wahrnehmen, auch weil unsere Verbindung einfach auch so stark ist. Und dann haben wir das Gefühl, dass es irgendwie schon weird ist und gleichzeitig haben wir es aber auch nicht so krass wahrgenommen, so dass wir dann im Alltag irgendwie schon ein bisschen komisch auch miteinander umgegangen sind, vielleicht nicht immer, aber an manchen Stellen einfach auch und das dann so eine das, also ich kam mir zum Teil einfach unauthentisch vor.
0: Ja, also es war auch, was wir dann am Ende gesagt haben. Es kam uns eigentlich so vor, als wäre die ganze Zeit wie so ein Elefant im Raum gewesen, den halt niemand angesprochen hat und es war diesmal jetzt auch keine große Sache. Aber wir sprechen auch, also normalerweise nehmen wir uns spätestens alle zwei bis drei Tage Zeit, um wirklich in der Tiefe mal einzuchecken. Und ich frage mich mittlerweile wirklich, wie können Menschen das nicht tun? Also ich verstehe es nicht. Wie kann man durchs Leben laufen und nicht authentisch kommunizieren? Weil wir beide saßen hier vor zwei Tagen und waren so, oh mein Gott, es wird jetzt wirklich Zeit. Das ist gerade richtig unangenehm, da durchzutalken sozusagen. Aber wir wissen, dass nur das wieder Verbindung schafft und ich verstehe nicht, wie man das nicht tun kann. Also mich frisst es jedes Mal innerlich auf, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit einer Person nicht authentisch kommunizieren.
1: Aber denk doch mal an die Zeit zurück, wo du das noch nicht gemacht hast. Magst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie, wie du auch diesen Weg gegangen bist?
0: Ja, voll. Also ganz ehrlich, ich fand das früher zum Kotzen. Ähm, ich war schon immer sehr sensibel, wie wir alle ja, glaube ich, und konnte einfach sehr früh Wahrheit von Unwahrheit unterscheiden oder einfach fühlen, wenn jemand gerade nicht authentisch ist. Und das ist etwas, was ich noch nie so gut ertragen konnte. Und ich erinnere mich an so viele Situationen früher zu Hause am Esstisch, wo ich einfach, also vielleicht kennst du das auch von dir zu Hause, ich fand es immer so schrecklich, wo wir alle am Tisch saßen und ich das Gefühl hatte, es ist eindeutig Streit in der Luft, es gibt eindeutig Themen, über die gerade nicht gesprochen wird, Menschen haben gerade Konflikte miteinander und gleichzeitig sitzen wir hier am Tisch, es wird einfach nur geschwiegen, über nichts gesprochen oder dann über so Sachen wie die Nachbarn oder das Wetter oder mh, wie lecker das Essen heute aber ist und ich saß einfach jedes Mal nur da und mir ist innerlich so die Kinnlade runtergefallen, weil ich so dachte, wie können wir jetzt über das Essen reden? Hier ist ein fetter Elefant im Raum, er liegt mitten auf dem Tisch, können wir bitte mal darüber sprechen und ich hatte noch nie so ein richtiges großes Problem, ehrlich dann Dinge anzusprechen, aber ich bin da einfach ganz oft dann auf Widerstände gestoßen und wurde dann als zu sensibel oder dramatisch oder so dargestellt, wenn ich einfach nur Dinge angesprochen habe, die offensichtlich da sind. Und in mir ist damals, um ganz ehrlich zu sein, ein riesen Schmerzpunkt entstanden, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich wie eingesperrt. Ich habe nicht verstanden, warum es nicht okay ist, einfach ehrlich über Dinge zu sprechen. Das hat mich innerlich aufgefressen. Und ich habe nichts mehr gewollt als endlich Verbindungen, in denen ich ganz authentisch ich selbst sein kann. Und ich glaube, dieser Schmerz war es auch, der mich dann so auf meine Reise hat gehen lassen, Richtung ehrliche Kommunikation. Und seitdem ist das was, womit ich mich sehr viel beschäftige, vor allem in Beziehungen. Und ich glaube, auch gerade meine Berlinzeit hat mir da sehr viel gelehrt. Also da war ich auch bei ganz vielen so... Workshops, wo es genau darum ging, Tantra-Seminaren, wo es ganz viel um Kommunikation ging und habe auch ganz viel in Dating-Phasen mit Männern geübt, die auch immer so aus diesen Richtungen zufällig dann kamen, irgendwie einen Menschen habe ich gedatet, der sich ganz viel mit gewaltfreier Kommunikation auseinandergesetzt hat. Und so weiter. Und dadurch konnte ich einfach ganz praktisch, also Kommunikation war noch nie was, wo ich mir ein Buch drüber gekauft habe, um ehrlich zu sein, sondern ich habe mich da sehr so selbst vorangetastet, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche das. Das ist etwas, was für mich ein Standard in einer Beziehung sein muss und sein soll. Und habe, glaube ich, dadurch auch immer mehr Menschen angezogen, die das auch so sehen und bin seitdem am Experimentieren und immer mehr aus der eigenen Komfortzone rauskommen und wirklich meine Wahrheit sprechen. Und ich ja, finde es der Hammer. Also wirklich hammermäßig. Ja, das ist so die grobe Reise.
1: Ja, ich finde es vor allen Dingen so krass, weil weißt du, wir, wir haben ja sowieso schon diese Herausforderung im Leben, dass wir abgelehnt werden für das, was wir sind oder wer wir sind, uns auszudrücken, die Dinge zu tun, die wir wollen. Und dann diesen Mut zu haben, wirklich echt zu sein und authentisch zu sein und dann halt von der eigenen Familie dafür abgelehnt zu werden, also das hinterlässt ja auch schon wieder totales Trauma und <lacht> bringt einen dann eine total andere Richtung. Und vor allen Dingen, was dann entsteht, ist ja unglaubliche Scham. Also das ist das, was, was ich in meiner Familie erlebt habe, wo Kommunikation gar kein Thema war. Also ich... Bin wirklich mit ganz oberflächlicher kommunikation aufgewachsen also es ging eigentlich nie um mehr als hey ich gehe einkaufen was willst du zum mittagessen dies und das also irgendwelche organisatorischen sachen aber es war nie so dass meine eltern sich mal hingesetzt haben mit mir und mal wirklich sich mit mir unterhalten haben über das, was sie bewegt oder mich gefragt haben, was mich bewegt oder ich habe es auch nie beobachtet, wie meine Eltern da saßen und, und irgendwas geteilt haben oder so. Es war einfach nicht existent und dadurch kannte ich das auch gar nicht.
0: Aber wie war das dann bei dir? Also wann war der Moment, als du das gemerkt hast? Also war das für dich auch normal, weil du bist ja auch super sensibel oder hast du das die ganze Zeit gespürt und da auch Schmerz in dir getragen? Wie war das?
1: Also ich habe Dadurch, dass in meiner Familie halt Suchtkrankheiten, Depressionen und, und wirklich Herausforderungen sehr präsent waren, habe ich schon irgendwo gemerkt, okay, irgendwas läuft hier schief, irgendwas ist nicht in Ordnung. Also wir haben vor allen Dingen, weil Alkoholsucht so, so ein Tabuthema auch in der Gesellschaft ist, haben wir das natürlich so gut es ging nach außen versteckt. So, also keiner darf dieses Familiengeheimnis erfahren ja, und wir machen einen auf Happy Family nach außen. Weil das halt einfach auch so schambesetzt ist und man sieht die anderen Familien, allen geht's gut und da kann man ja jetzt nicht um die Ecke kommen und mal wirklich alles auf den Tisch klatschen, wie scheiße es eigentlich zu Hause läuft, das geht ja nicht. So und da habe ich natürlich schon gemerkt, irgendwas ist hier komisch, also es ist so offensichtlich, dass hier total das, das Problem mit Alkohol herrscht und dass dadurch der Haussegen schief hängt und wir <lacht> untereinander auch Probleme haben und die Familie einfach nicht harmonisch ist. Und trotzdem tun wir einen auf harmonisch und irgendwie ändern wir auch nichts und keiner redet darüber und dann gibt es irgendeinen krassen Vorfall und man tut einfach so, als wäre nichts gewesen. Und das war schon krass. Also ich habe irgendwie gemerkt, hä, ich check's, ich habe es einfach nicht gecheckt. Aber gleichzeitig kannte ich es ja auch gar nicht anders und habe das dann als normal empfunden. Und das war dann auch etwas, was ich halt wirklich mein ganzes Leben lang mit mir mitgetragen habe, diese Scham und dieses Nicht-mich-mitteilen gar nichts von mir und wie ich dann letztendlich auf den Weg gekommen bin, war durch, durch das Aufarbeiten meiner ganzen Familiengeschichte, also ich habe den Großteil meiner Kindheit mit therapeutischem Schreiben geheilt, das war auch ein Grund, warum ich dann das Bloggen angefangen habe und da war wirklich auch dieser Moment, wo ich wirklich mal was schamhaftes geteilt habe, also wirklich meine Wahrheit gesprochen habe und einfach mal alles auf den Tisch geklatscht habe, wie es ist oder wie es zu Hause gelaufen ist und habe dadurch dann kommuniziert oder halt auch angefangen mit meinen engsten Menschen dann über diese Themen zu sprechen und da mich einfach verletzlich zu zeigen und so hat dann alles so seinen Lauf genommen und dadurch durfte ich dann lernen, dass es mir erstens gut tut, dass, wenn ich das teile, dass es mich befreit und ich diese Scham überwinde und dass es gleichzeitig auch okay ist. Und es ist so schön, weil durch meinen Blog und das Teilen meiner Geschichte dort, ich bekomme so viele Nachrichten und so viele Rückmeldungen, hey, danke, dass du das teilst, ich habe das Gefühl, du sprichst mir so sehr aus der Seele und... Es ist einfach schön zu wissen, dass da auch jemand ist, also es bringt einen auch wirklich wieder zurück zur Menschlichkeit, was mich dann auch natürlich motiviert hat, weiter da zu exploren und den Weg weiterzugehen und ja, noch authentischer zu sein, mich noch mehr verletzlich zu zeigen und noch ehrlicher zu kommunizieren auf allen möglichen Ebenen und diese Angst vor Ablehnung und diese Angst, dafür verurteilt zu werden, immer mehr und mehr abzulegen. Das ist so schön, das ist
0: so schön, auch nochmal dir zuzuhören, weil ich einfach merke, ich glaube, wir haben alle auch da wirklich so die gleichen Macken und Themen und ich glaube gerade dieses Thema von, im Endeffekt ist es ja Gaslighting, was da zu Hause stattgefunden hat, also bei mir auch total so im Sinne von das, was du wahrnimmst und wie schlimm du es gerade fühlst, ist nicht gut, sondern hier ist alles Happy Family, hier ist alles gut, tu mal nicht so, mach jetzt nicht so ein Drama und das ist so krass, sich dessen bewusst zu werden und es ist wirklich ein Riesenbefreiungsschlag, Stück für Stück zu merken und das geht nur, indem man wirklich den Weg nach innen geht und die eigene Kindheit aufarbeitet und das ist eine Reise ähm, und checkt, hey, meine Wahrnehmung ist wohl richtig und die ist vor allen Dingen so wertvoll, dass sie absolut hörenswert ist. Also mir ging das auch immer so, ich habe so oft nicht gesprochen und es war für mich das normalste der Welt, nicht zu sprechen. Ich weiß noch, ich habe früher Gesangsunterricht genommen und meine Gesangslehrerin hat zu mir gesagt, so Sophia, wo ist denn dein, dein Wumms, jetzt schrei doch einfach mal lauter oder sing doch mal laut und zeig dich doch mal und ich habe einfach keinen Ton rausbekommen und das hat alles auch damit zusammengehangen, weil ich das Gefühl hatte, dort wo ich für mich spreche, da werde ich nur gegaslighted und es, es wird nicht gehört und habe ganz oft in Gruppensituationen niemals irgendetwas gesagt. Und trotzdem dann aber und mir hat da auch Coaching ganz viel geholfen. Also mir einen Coach an die Seite zu holen, wo ich weiß, hier bin ich sicher, hier kann ich jetzt mal sprechen, hier kann ich alles rauslassen, hier ist nichts zu viel, sondern ich bezahle gerade dafür, dass da ein Mensch mit vollem Herzen vor mir sitzt und mir einfach Raum schenkt und mir das Gefühl gibt, hey, das, was ich erlebt habe, ist valide, ist richtig, ist meine Wahrheit war super heilsam für mich und auch all die anderen Freundschaften und so weiter, die seitdem entstanden sind, also pure Befreiung.
1: Ja, da vielleicht nochmal ganz kurz ähm, Thema Gaslighting, also falls du nicht genau weißt, was es ist, Gaslighting kommt vor allen Dingen ganz oft im Zusammenhang mit Narzissmus zustande und ist im Prinzip eine Art der Manipulation sodass die andere Person dir das Gefühl gibt, dass deine Wahrheit falsch ist, dass das, was du fühlst, falsch ist und es eigentlich anders ist, sodass du anfängst, also das ist dann wirklich in so einem Extrem, dass du anfängst, wirklich krass an dir zu zweifeln und deine Wahrheit selbst in Frage zu stellen und dann etwas, was nicht deiner Wahrheit entspricht, wahrscheinlich dann die Perspektive der anderen Person zu übernehmen. Und das ist Gaslighting, also das komplette Unterdrücken deiner eigenen Wahrheit, weil du dich selbst so krass in Frage stellst. Und ich erinnere mich auch gerade noch an eine Situation, äh, beziehungsweise an etwas, was ich erlebt habe, was wiederum zeigt auch, dass diese ganzen Traumata, die wir in der Kindheit erfahren oder wie wir aufwachsen, dass sich das immer wieder im erwachsenen Alter widerspiegelt. Und wir immer wieder Situationen anziehen oder Menschen anziehen, wo wir das wiederholen, bis wir es auflösen. Und ich war in einer Beziehung mit einem Mann für eine gewisse Zeit und es sah nach außen hin wirklich traumhaft aus. Wir sind um die Welt gereist. Es war einfach perfekt. Auf den Fotos, es sah alles unglaublich toll aus. Und ja, im Prinzip war es wirklich von außen erfüllend und gleichzeitig gab es dann Teile mir, der das nicht erfüllen fand, weil es nicht in die Tiefe gegangen ist, die ich mir gewünscht habe. Und es war so krass, weil als ich dann versucht habe, da sind wir auch wieder beim Thema offene Kommunikation oder ehrliche Kommunikation, das versucht habe anzusprechen und dann einfach geteilt habe, wie ich mich damit fühle, was ich mir wünsche und so weiter bin ich da einfach nicht auf Verständnis gestoßen und da hat sich das wiederholt, dieses, hä, was ist doch alles okay, wir reisen um die Welt, ähm, wir, wir haben den größten Spaß, wir erleben die tollsten Sachen, wir schlafen in den schönsten Hotels und was willst du noch mehr, es ist doch alles gut, wir streiten nicht und, und, und dann war da dieser Teil, mit dem ich dachte, ja, das ist doch alles voll schön und ich schätze das voll, aber, aber mhm. es ist, es ist nicht, nicht alles. Mir fehlt das und das und das und das ist so krass, dass man einfach mal zu checken und zu gucken, okay, wo unterdrücke ich noch meine Wahrheit, wo, wo, wo spreche ich vielleicht nicht authentisch, wo kommuniziere ich nicht echt und wozu führt das vor allen Dingen auch?
0: Und auch einfach mal zu schauen, wo gasleite ich mich selbst, weil das ist auch mhm. so typisch, dass man sich dann einredet, nee, nee, ist schon alles nicht so schlimm, weil wir das von außen erlebt haben und unserer eigenen Wahrnehmung gar nicht trauen. Aber offensichtlich warst du damals ja nicht zu 100 Prozent erfüllt. Und ich glaube, das ist auch was, bevor wir jetzt gleich auf die Schlüsselfaktoren eingehen, was ich voll gerne noch sagen möchte, denn wir... Also offene Kommunikation ist wirklich das A und O für tiefe Verbindungen und für mich auch für ein erfülltes Leben. Und gleichzeitig ist es auch verantwortungsvoll, immer wieder einzuchecken, wen habe ich da gerade vor mir sitzen und sitzt vor mir da eine Person, die wirklich so sehr mit mir in Resonanz geht, dass das Potenzial da ist, dass ich mit dieser Person offen und ehrlich kommunizieren kann. Einerseits ist diese Person so tief wie ich und es ist gar nicht wertend gemeint, aber können wir in die Tiefen gehen, die ich gerade mitteilen möchte oder passen wir freundschaftlich oder beziehungstechnisch vielleicht gar nicht so gut zusammen wie gedacht und dann ist es nichts, was in dir auslösen soll, dass du dich jetzt anzweifelst und denkst, oh Gott, bin ich jetzt falsch, bin ich zu tief, sondern vielleicht ist da dann einfach kein Fit da zwischen euch und auf der anderen Seite mal einzuchecken, fühle ich mich mit der Person, die da vor mir sitzt, wirklich sicher, denn wenn vor dir eine Person sitzt, die zum Beispiel probiert, dich zu gasleiten, die dich verwirrt, die dir ständig ins Wort fällt und bei der du dich einfach nicht gehört, nicht gesehen fühlst und die dir die Worte gefühlt im Mund herumdreht, dann gilt es auch da einfach zu sagen, okay, hier an dieser Stelle ist es okay, wenn ich nicht offen und ehrlich kommuniziere, sondern das mit den Menschen macht, wo es sich einfach stimmig anfühlt.
1: Ja, weil das eine ist natürlich deine Wahrheit zu sprechen und authentisch zu sein. Und das andere ist auch, also was du aussendest, dass es auch angenommen wird. Und wenn Menschen an einem anderen Standpunkt stehen, dann ist da vielleicht auch gar nicht der Raum da, dass du wirklich du sein kannst. Weil sie vielleicht selbst auch noch nicht so sie sehr sein können. Und dann passiert das auch ganz oft, dass man so auf verschiedenen Leveln kommuniziert... Was nichts anderes ist, als man redet aneinander vorbei. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du dann versucht hast, dich mit jemandem hinzusetzen und da ganz, hast dafür dich eingecheckt und bist da voll in die Reflexion gegangen und bist dann einfach bereit, wirklich mutig zu sein und dann deine Wahrheit zu sprechen. Und die andere Person kann es einfach nicht annehmen. Die checkt einfach gar nicht, worum es geht. Die checkt nicht, worum es dir geht. Und das ist dann krass und, und du denkst dir, hä, wieso verstehst du mich nicht? Und dann fängt auch das Argumentieren an, dann versuchst du dich zu rechtfertigen, dann versuchst du darum zu kämpfen, wie du dich fühlst. Und da wird es dann einfach auch schwierig innerhalb der Beziehung, weil man kommt ja nicht auf einen Nenner. Und das wiederholt sich so lange und so lange und so lange, bis man dann irgendwann merkt, okay, vielleicht ist es einfach auch nicht kompatibel. Und das ist auch okay, weil das darf man dann auch loslassen, das darf man dann realisieren und es ist auch egal, wie viel man erlebt hat und wie viele tolle Sachen man erlebt hat, wenn es jetzt in diesem Moment oder über einen längeren Zeitraum nicht mehr kompatibel ist und man irgendwie vielleicht auch nicht die, in die gleiche Richtung geht oder auf der gleichen Reise ist, dann darf man das loslassen, um dann auch Menschen in sein Leben zu lassen, die dich da treffen können wo du wirklich stehst.
0: Noch eine Sache dazu, was du eben gesagt hast. Und zwar ist es so spannend, sich wirklich da auch seiner selbst noch mal ein Stück weit bewusster zu werden. Also das haben wir auch beide schon hinter uns auf dieser Ebene. Denn es ist auch kein Zufall, sozusagen, wenn man immer wieder Beziehungen anzieht, die kommunikationstechnisch zum Beispiel nicht so erfüllend sind, wie wir das gerne hätten. Es ist zum Beispiel so ein klassisches Ding, dass man ähm, Männer zum Beispiel anzieht, die aktuell gerade gar nicht emotional verfügbar sind. Also das haben wir auch beide schon erlebt. Das plaudere ich jetzt einfach mal aus. Ich glaube,
1: glaub. da können wir Frauen alle ähm, ein Lied von singen, <lacht> weil wir uns ja nichts sehnlicher wünschen, dass, als, dass, dass ein Mann wirklich emotional für uns verfügbar ist. Und ähm, ja, das zeigt uns natürlich ganz viel über uns selbst, aber ja.
0: Ja, voll. Und da gilt es einfach auch mal zu gucken, so, warum bin ich hier gelandet? Und vor allen Dingen...
1: <lacht> warum bin ich hier gelandet? Ja, <lacht>
0: einfach so. Und warum bleibe ich? Also warum checke ich nicht, ah krass, da ist eine Person, die ist toll, aber die ist emotional nicht wirklich verfügbar. Warum gehe ich nicht einfach direkt? Und ganz oft wiederholen wir da auch aus Selbstbestrafungszwecken unterbewusst, die Muster aus der Kindheit, weil wir es zum Beispiel gewohnt waren, dass emotional niemand verfügbar war und wir dieses Muster dann einfach weiterleben. Das heißt, auch wenn es um offene Kommunikation geht, ist es einfach das A und O, sich der eigenen Glaubenssätze und unter bewussten Muster bewusst zu werden.
1: Ähm, und vor allen Dingen da auch sehr ehrlich mit sich zu sein, weil ich sehe das so oft oder wir sehen das so oft ähm, und das ist auch irgendwie ganz normal, dass dass dann Menschen denken, hey, aber ich hatte doch eine tolle Kindheit, für mich war gesorgt und es war alles Happy Family und so. Da mal wirklich ehrlich einzuchecken und zu gucken, ist das denn wirklich wahr? Weil so gut wie alle Menschen von uns, die, die einfach in dieser Zeit auch aufgewachsen sind, hatten nicht den emotionalen Zugang zu ihren Eltern, wie wir das gebraucht hätten. Und unsere Eltern waren einfach in den meisten Fällen nicht emotional verfügbar, wie wir das gerne gehabt hätten. Weil sonst würden wir ja alle diese Glaubenssätze auch nicht in uns tragen, dass wir nicht liebenswert sind, dass wir nicht gut genug sind und so weiter und so fort. Und da, da liegt einfach die Wurzel des Ganzen, um das aufzulösen. Und solange wir da nicht ehrlich mit uns sind, weil wir uns vielleicht auch dafür schämen oder weil wir niemanden blamen wollen Niemand an den Pranger stellen wollen und darum geht es ja auch überhaupt nicht. Aber dann können wir es einfach auch nicht auflösen und kommen letztendlich dann auch nicht zur offenen Kommunikation. Voll.
0: Noch ganz kurz eine Sache, was wir auch immer wieder merken, wenn nicht offen kommuniziert wird, kann einfach auch ein paar echt unangenehme Sachen aufkommen. Also so ganz grob mal, vielleicht kennst du das Gefühl auch, dass wenn du etwas nicht aussprichst, man fühlt sich einfach echt unauthentisch und es ist so, als würde man sich selbst zurückhalten und das Problematischer daran ist, dass zum Beispiel, wenn du diesen Glaubenssatz hast, so von oh, mir hört eh keiner zu oder das, was ich zu sagen habe, ist eh nicht so wichtig, wenn es irgendwo noch unterbewusst in dir schlummert und du nicht aussprichst, was du fühlst in Beziehung, dann bestätigst du dir selbst diesen Glaubenssatz und das tut einfach auf irgendeiner Ebene extrem weh und automatisch passiert, dass wir uns emotional einfach so ein Stück weit zurückziehen und auch isolieren und dadurch ganz schnell auch so ein Gefühl von Einsamkeit ähm, stattfinden können kann Und zwar gar nicht unbedingt, weil du keine Verbindung im Außen hast, sondern weil du dich in dem Moment auch in dir von dir selbst abtrennst und zu dir selbst nicht ehrlich bist, weil du isolierst dich, ziehst dich zurück und eigentlich willst du Verbindung zu deiner Wahrheit, zu dem, was du gerade fühlst.
1: Ja, absolut. Und ich finde, was auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass authentische oder offene oder ehrliche Kommunikation, wie auch immer wir das labeln wollen, auch zum Teil ein bisschen falsch verstanden wird oder überpraktiziert wird. Also ehrlich zu teilen, wie du dich fühlst, heißt nicht, dass du jetzt mit allen Gefühlen, die du in dir hast, einfach rausläufst und das jedem erzählst oder die Person, die das vielleicht betrifft, der du diese Gefühle gegenüber hast, wenn es zum Beispiel Wut ist oder sowas oder Enttäuschung, der das so voll vor die Füße zu klatschen, sondern da vor allen Dingen auch, mit, mit Liebe ranzugehen und da auch erstmal in die Selbstreflexion zu gehen und, und standhaft beide zu sein. Also es ist wirklich auch eine, eine Mischung zwischen, okay, ich bin bei mir und ich bin authentisch und teile meine Wahrheit, aber auch in respektvoller Art und Weise und so, dass es auch wirklich in, innerhalb der Verbindung oder innerhalb der Beziehung nicht, nicht zu Schaden kommt. Aber da gehen wir jetzt auch nochmal durch die Schlüsselfaktoren, die wir mit dir teilen wollen, drauf ein. Ja, und was zum einen ein sehr, sehr wichtiger Schlüsselfaktor ist in der offenen Kommunikation, ist zuzuhören. Also das Erste, woran wir ja denken an Kommunikation, ist ähm, reden. Reden und einfach teilen und so. Aber für uns ist das Wichtigste vor allen Dingen Präsenz zu zeigen, präsent zu sein mit der anderen Person und wirklich da zu sein, wenn die etwas teilt mit dir und sich vermutlich auch in so einem Moment unglaublich verletzlich zeigt, dass sie unglaublich viel Mut kostet. Ich meine, ich merke selber bei mir, wenn ich wirklich ehrlich bin, dass es auch in, in Beziehung zu Sophia, obwohl wir schon so viel miteinander geteilt haben und es eigentlich gar keinen Grund mehr gibt, irgendwie sich für irgendwas zu schämen oder für irgendwas Angst zu haben, dass es mir trotzdem immer noch so oft schwerfällt. Und das ist das Schönste, was du einem Menschen schenken kannst. Das ist deine Präsenz, deine volle Aufmerksamkeit und wirklich da zu sein und zu empfangen und in solchen Momenten nicht dann schon anzufangen, in deinem Kopf irgendwelche Antworten zu formulieren oder nur darauf zu warten, bis du endlich teilen kannst, bis du dran bist, sondern wirklich da zu sein. Ja.
0: Genau. Und der zweite Schlüsselfaktor ist ein offenes Herz. Ja, das ist einer der wichtigsten Faktoren, ist wirklich mit einem offenen Herzen in Gesprächen zu sitzen und der anderen Person so zuzuhören, ja, mit dem Ohr der Liebe und einfach empathisch zuzuhören, aber auch empathisch zu kommunizieren und Dinge so zu formulieren, dass sie eben die andere Person nicht verletzen, selbst wenn du Dinge aussprichst, die vielleicht dir voll schwerfallen rüberzubringen, wenn du Dinge aussprichst, die dir gegen den Strich gehen, etwas, worüber du wütend bist, all das hat Raum und es ist voll toll, wenn du das ehrlich auf den Tisch legst. Und dennoch gibt es verschiedene Art und Weisen, wie man Dinge kommuniziert und ja, Mitgefühl reinzubringen und Empathie ist so wichtig und so wertvoll. Und dazu gehört auch, dass du nicht judgst, also wir wir bewerten ja alle. Wir bewerten den ganzen Tag, wenn wir draußen rumlaufen, wenn wir etwas hören. Aber dennoch haben wir ja die Fähigkeit wahrzunehmen, dass wir gerade beurteilen. Und zuzuhören und zu erzählen, ohne zu beurteilen, ist voll wertvoll.
1: Ich meine, das ist ja auch genau das, was wir in der Meditation üben, wenn wir unsere Gedanken beobachten. Diese Gedanken einfach da sein zu lassen und nicht zu beurteilen. Oder nicht zu verurteilen. Und ich finde, was auch noch ganz wichtig ist, ähm, wenn es darum geht, mit einem offenen Herzen zu kommunizieren, es geht gar nicht darum, die andere Person mit Samthandschuhen anzufassen oder sowas, weil manchmal gibt es auch Dinge, die es zu teilen gibt und die sind unangenehm und die können die andere Person verletzen. Da kannst du noch was für tolle Worte finden. Ähm, die andere Person trifft es vielleicht trotzdem und das ist erstens etwas, was nicht in deiner Kontrolle liegt, zweitens nicht in deiner Verantwortung liegt, ja die Gefühle anderer Menschen liegen nicht in deiner Verantwortung und drittens geht es einfach nur darum, dass es aus der Liebe heraus passiert, also die Energie, die du mitsendest, das ist die wichtige. Es können Worte sein, die verletzend sind, weil das einfach weil das einfach ein Thema ist, was sehr sensibel ist und verletzlich ist. Aber wenn du es mit offenem Herzen mach, machst und aus der Liebe heraus ehrlich bist und etwas teilst, was die andere Person vielleicht nicht hören möchte, aber hören muss, dann ist das auch mit voller Compassion und trotzdem mit Mitgefühl. Und auch wenn die Person das vielleicht im ersten Moment nicht annehmen kann.
0: Voll voll wichtig und das leitet auch schon voll perfekt über zum dritten punkt nämlich geht es da darum dich wirklich ganz zu zeigen und dich verletzlich zu zeigen weil wie die schon gesagt hat bei offener und ehrlicher kommunikation geht es nicht darum eine andere person in samthandschuhen anzufassen sondern es geht ja gerade darum wirklich deine wahrheit zu sprechen und offen zu legen was du wirklich fühlst und ganz oft ja, manchmal sind es voll die schönen Dinge und du teilst mit, wie du liebst und was du fühlst und la la la. Aber ganz oft geht es da eben auch genau um diese Brocken, wo du das Gefühl hast, boah, echt unangenehm. Und ich kenne diese Momente auch immer noch, wo ich erst mal ein paar Mal atmen muss und so merke, boah, das jetzt auszusprechen, das bringt mich gerade wirklich, wirklich an meine Schamgrenze, an meine Angstgrenze. Aber es muss jetzt raus. Und diese, diese Verletzlichkeit, sich zuzutrauen, gehört, sowas von dazu. Also trotz Angst, trotz Scham wirklich für dich zu sprechen. Und was mir da immer voll geholfen hat, ist, gerade bei diesen ganz schweren Themen, ich glaube, so eine typische Situation ist, mit jemandem Schluss machen oder ja, Dinge, die einen ärgern, aussprechen, ist, nicht direkt die Sache auf den Tisch zu legen, weil manchmal fällt das einfach so schwer, sondern solche Sätze vorzuschieben wie, hey, mir fällt es gerade richtig schwer das auszusprechen oder hey ich, ich merke ja es macht mich gerade unsicher aber ich möchte folgendes aussprechen mir hat das immer mega geholfen genau
1: ja dadurch begibt man sich ja auch schon total auf augenhöhe und darum geht es ja letztendlich auch bei so einer kommunikation weil was ist das ziel das ziel ist sich zu verbinden und Intimität zu schaffen, Menschlichkeit wieder hervorzuholen. Und indem wir uns einfach echt zeigen, ist das da. Und was auch der vierte Punkt ist, ist sich selbstbewusst zu sein. Also Selbstbewusstsein. Und damit meinen wir nicht Selbstvertrauen, sondern sich wirklich selbstbewusst sein. Das heißt, seine Bedürfnisse kennen seine Wünsche kennen, seine Standards kennen und wirklich wissen, wer man ist und auch wissen, wo sind dann meine Grenzen, was ist okay, was ist nicht okay. Also sich wirklich gut kennen und auch die, diese, diese eigenen Anteile auch zu erkennen. Also wenn es zum Beispiel zu einem Konflikt kommt oder da ist irgendeine eine Anspannung innerhalb der Beziehung und ähm, da gibt es dann irgendwas zu klären oder zu reden, dann eben nicht die Schuld beim anderen zu suchen, auch wenn man vielleicht total verletzt ist, sondern vor allen Dingen auch den eigenen Anteil daran sehen und schauen, okay, was spiegelt mir denn meine Außenwelt da gerade wieder, weil es ist ja alles eine, eine Reflexion unserer inneren Welt und das birgt halt so viel Potenzial für Wachstum, weil du gehst automatisch in die Reflexion, du wirst dir immer bewusster, du schaffst ein ganz neues Level am Bewusstsein und auch indem du dich verletzlich und authentisch zeigst und da aus deiner Komfortzone trittst, das ist alles so viel Potenzial für Wachstum, also es geht gar nicht darum einfach dann nur harmonisch zu sein und eine gute, in eine gute Beziehung zu treten und in diese Verbindung zu sein sondern es dient dir auch einfach so krass auf deinem Weg das wirklich zu üben und so viel wie möglich auch im Alltag zu integrieren
0: und genau deshalb haben wir jetzt auch noch mal drüber gequatscht, was denn so praktische Tools sind, die wir jeden Tag im Alltag nutzen, um unsere Kommunikationsskills zu verbessern, die auch richtig Freude machen. Und wir dachten, die teilen wir einfach mal mit euch, weil wie gesagt, offene Kommunikation, das ist halt nichts, so, worüber mal, man mal einen Text liest, sondern das ist etwas, was einfach geübt werden möchte. Gerade weil wir da so viele Traumata auch haben, ähm, braucht es einfach seine Zeit. Und ich glaube, die Sache, die wir am allerliebsten aller praktizieren und die so wertvoll ist, sind Sharing Circles. Also das ist... Im Endeffekt, also wie wir das in unserer Freundschaft praktizieren, aber das kannst du für dich anwenden in deiner Partnerschaft, in Freundschaften oder wo auch immer, ist, dass wir uns einen Space kreieren, indem wir diese Schlüsselfaktoren, die wir eben genannt haben, wirklich ganz bewusst umsetzen. Nämlich nehmen wir uns einfach Raum, ganz oft machen wir es uns auch richtig schön, machen vielleicht ein Räucherstäbchen an oder ein paar Kerzen und haben einfach jede von uns Space, um zu teilen, was in uns gerade wirklich vorgeht. Und richtig kraftvoll ist es, wenn ihr einen Timer stellt. Das heißt, weil ganz oft fangen wir an zu reden: Ja, mir geht's so und so. Nach zwei Minuten so, ja, und das war's auch. Mit uns es mir gut. Um, sondern wenn ihr einander wirklich Raum schenkt, zehn Minuten und du redest ohne Punkt und Komma nicht aufhören darfst und einfach es drauf losplätschern lässt, weil meistens ab einer gewissen Minute kommst du dann an so gewisse Themen, die du am liebsten nicht aussprechen würdest, aber merkst du, okay, wenn ich es jetzt mal rauslasse, tut es eigentlich echt, echt gut. Und ja, diesen Raum schenken wir einander, in dem auch die andere Person während des Teilens nicht nicht sagt, nicht nachfragt, nicht reingrätscht, auch keine tollen Impulse geben will oder Ratschläge, sondern es ist einfach ein Raum, in dem jede von uns einfach gehört wird. Und das ist auch was, selbst wenn du alleine bist, kannst du das wunderbar praktizieren. Also ich selbst zum Beispiel, ich habe einen riesengroßen Spiegel genau für solche Momente und setze mich da auch immer wieder alleine davor und habe mit mir selbst Blickkontakt und share mit mir selbst, um einfach auch ja, mir selbst diesen Raum zu schenken, wenn halt gerade niemand da ist.
1: Das ist so geil, immer wenn wir umziehen und Sophia dann ihren <lacht> riesigen Spiegel transportiert, neben ihrem Koffer, weil sie sonst halt eigentlich ziemlich ähm, minimalistisch durch die Welt reist, dass die Leute dann echt sich denken, wow, die ist ganz schön selbstverliebt. Die sprechen das nicht aus, ne? aber wenn du... <lacht> Wenn, kennst du vielleicht, wenn du wirklich die Gedanken anderer Menschen lesen kannst. Und das ist super lustig, weil wenn die wüssten, was Sophia eigentlich damit macht, äh, würden die wahrscheinlich ganz anders denken. Aber das war nur so eine kurze Zeitinfo. So lustig, ja. Ähm, Sharing Circle, genau. Also diese, diese zehn Minuten, die wir uns da nehmen, das ist wirklich auch so schön, weil es geht wirklich nicht darum, dann auch irgendein Feedback zu geben oder sowas, sondern einfach nur zu teilen und gleichzeitig. Und das ist auch ein Tool, was wir in unserer offenen Kommunikation nutzen, ist, so, so oft liegt uns was auf, den, auf der Seele. Und wir möchten der anderen Person gerne was spiegeln, der trotzdem helfen, Ratschlag geben, wie auch immer. Und das auch nicht sofort auf den Tisch zu klatschen, sondern halt zu sagen, hey, ich habe dazu was in mir, darf ich das mit dir teilen? Oder möchtest du wissen, was ich dazu fühle und denke oder welche Gedanken mir dazu kamen? Ist es für dich okay? Also wirklich erstmal zu fragen und wenn die andere Person dann sagt, ja voll gerne, dann erst loszulegen, weil ganz oft geht es gar nicht darum, irgendwas, also wenn wir zum Beispiel, wenn es wirklich das Herz schwer liegt und wir müssen dann irgendwas also über irgendwas reden, dann ist es ganz oft das Bedürfnis, was dahinter steckt, einfach gesehen zu werden und gar nichts an vor Ratschlägen zu bekommen. Also wenn du durch eine Trennung gehst zum Beispiel und bist ganz frisch wirklich von deinem Partner getrennt und du willst es einfach nur, diese, 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 dass diese Trauer Raum bekommt, dann willst du nicht noch irgendwie hören, ja, das wird schon wieder und ja, komm, komm lass uns mal dies und das und jenes. Das willst du dann in so einem Moment nicht hören, du willst einfach nur die Trauer da sein lassen. Und das ist halt auch so wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, worum es halt bei, bei so einem Sharing auch geht. Deswegen immer auch nachzufragen oder auch nachzufragen, hey, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also wenn es wirklich auch geht, ein, ein Gespräch zu führen, um etwas zu klären oder auf den gleichen Nenner zu kommen und die andere Person teilt was, dann auch wirklich zu fragen, habe ich das jetzt richtig verstanden oder war das so und so gemeint oder kannst du das nochmal in andere Worte packen oder wie meinst du das und das genau oder was bedeutet dieses Wort für dich, um da wirklich in dieses Verständnis zu gehen. Und das geht halt auch einher mit dem ersten Schlüsselfaktor, nämlich der Präsenz. Also wirklich da zu sein, um wirklich echt zuzuhören und dazu gehört auch nachzufragen.
0: Yes. Und ein weiteres Tool, das auch mega kraftvoll ist, sind Ich-Botschaften. Die sind so klassisch, aber so wichtig Und die habe ich vorhin schon mal kurz angerissen. Aber was Kommunikation viel einfacher macht, ist, wenn du einfach aus dem Ich heraus kommunizierst. Also ich fühle mich gerade so, ich wünsche mir gerade das. Ich fühle mich damit gerade nicht wohl. Und eben nicht dieses, ja, du hast gestern das gemacht und damit hast du mich voll verletzt. Ähm, du bist immer so nervig. Also quasi in Vorwürfen zu kommunizieren. Und das ist etwas, was so in ja für ganz viele Menschen sehr normal ist, aber sehr schnell sehr verletzend sein kann, weil wir dadurch wie so Annahmen aufstellen über die andere Person, von denen wir gar nicht zu 100 sagen können, dass sie wahr sind. Und deshalb ist es viel wertschätzender und das geht auch wieder mit dem offenen Herzen einher, einfach aus deiner Perspektive herauszuteilen.
1: Ja, vor allen Dingen übernimmst du ja dann noch Verantwortung für das, was in dir aktiv ist. Und das ist auch ein ganz wichtiges, Tool, dass wir immer wieder in diese Selbstverantwortung treten, wenn wir in der neuen Welt leben wollen.
0: Juhu. <lacht> ähm, ja, das war eigentlich alles, was wir heute mit euch zu diesem Thema teilen wollten. Und eine Sache möchte ich noch loswerden, denn ich glaube, wir alle und das ist ja auch, also das ist auch das Mithauptthema, warum wir heute mit euch über offene Kommunikation gesprochen haben. Wir alle wünschen uns Verbindung, echte Verbindung und das ist einfach so ein großer Teil dieser neuen Erde, die wir mit euch gemeinsam kreieren wollen und wir glauben einfach, dass durch offene Kommunikation das möglich wird, dass das ein Tool ist, das wir alle lernen müssen, damit wir diese neue Erde und diese tollen, tollen, tiefen Verbindungen wirklich verkörpern können. Und vor allen Dingen wollen wir dich heute damit ja, empowern und ermutigen, dich noch mehr zu trauen, für dich einzustehen, offen zu kommunizieren und dich daran erinnern, dass in den Beziehungen, in denen du dich sicher fühlst, es wirklich kein Tabu gibt es gibt kein Thema, über das nicht gesprochen werden kann, von Geld, über Sexualität, über deine tiefsten Ängste und Traumata, also es gibt einfach keine Tabus, sondern je mehr wir kommunizieren und uns verletzlich zeigen, desto mehr Verbindung kann entstehen, weil wir uns dann ineinander wiedersehen können und das ist einfach unendlich schön und schafft absolute Nähe, Tiefe und vor allen
1: Dingen auch Sicherheit. Und wenn du vor allen Dingen merkst, dass dir das voll schwer fällt, dann möchte ich dir einfach auch ans Herz legen, dich intensiver mit den Themen, also mit Scham einfach zu beschäftigen. Weil das ist ein Riesending tatsächlich, was uns so oft davon abhält, offen zu kommunizieren, authentisch zu sein und wirklich zu teilen, wie es ist. Wir haben so oft so viel Scham in uns, und Scham ist ein wirklich unangenehmes Gefühl, das kennst du sicherlich auch, dass wir alle in uns tragen und wir dadurch dann auch, weil es so unangenehm ist, wir so leicht wegdrücken und uns dann lieber ablenken. Aber da wirklich ranzugehen und das aufzulösen, das ist letztendlich dann auch darum, worum es geht. Das ist ein Key-Faktor und der bringt dich dann auch wieder noch mehr ins Wachstum, noch mehr zu dir selbst. Und ja, deswegen hab keine Angst vor dem, wie es wirklich ist, vor dem, was sein wird und auch nicht vor dem, was mal passiert ist. Weil wir sind alle nur Menschen und auch wenn wir alle unterschiedliche Geschichten schreiben, irgendwie sind wir doch alle auf dem gleichen Weg. Weil wir auch alle irgendwo eins sind und von daher, ja, dare to be you <lacht> in diesem Sinne. Danke, dass du da bist. Ähm, lass uns gerne deine Gedanken dazu da. Schreib uns auf Instagram. Wir würden unglaublich gerne auch deine Tools hören, die du so für dich nutzt und ähm, was für dich auch Schlüsselfaktoren sind. Von daher, ja, ähm, reach out. Voll.
0: Und wenn du Bock hast, das zu üben, dann komm jederzeit auf unseren Spielplatz sozusagen. Also in unseren Coachings, in all unseren Angeboten sind es die perfekten Spielplätze, um genau das zu üben. Um einen sicheren Raum zu erfahren, in dem alle Schlüsselfaktoren erfüllt sind, tatsächlich. Absolut. Wo du dir deine Themen anschauen kannst und einfach darin empowered wirst, dich zu zeigen und offen zu kommunizieren.
1: Das ist auch genau das, was vor allen Dingen in unseren Kakaozeremonien passiert. Und warum alle so blessed immer wieder danach herauskommen und sich so erfüllt und voller Liebe fühlen und so verbunden, weil genau da passiert es. da ist ein sicherer Raum, da sind wir einfach echt, da sind wir menschlich und kommen wieder zu dem zurück, was wirklich zählt.
0: Ich lieb's, um ehrlich zu sein, ist es, warum ich diese Arbeit hier mache, um mit euch
1: diese Momente zu verbringen, einfach echte Momente. Genau, von daher kommt gerne mal vorbei, macht euch da gerne mal ein eigenes Bild davon. hier ja. announcen unsere Kakaozeremonien immer auf Instagram und halten die auch regelmäßig und ja, vielleicht sehen wir dich dann daher. Genau. Bis dann. Bis bald.